0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国趣英。我们接着来讲著名的战国大名三号长庆。上一集我们讲到了三号长庆，他勇猛的四地十河一存，不幸落马伤重不治。紧接着，田山高正和六角家联合进攻三好家的领地，引发了九米田之战。那这这场合战中，素被三好长庆所倚重的他的二弟三好义贤战败身死，而田山高正的部队在杀死了三好义贤之后，声势大振，紧接着攻陷了高屋城，然后合兵四万，包围了三好长庆的居城范胜山城，想要擒杀三好长庆。幸亏三好家的众多领兵大将纷纷,纷的赶来增援。这样，三好家的兵力就迅速突破了六万，田山高正只能暂时解除了包围。双方在教兴寺周边展开了对峙。三好家在九米田合战之后重整了态势，重新占得了优势。他们以六万之众，相对于田山家的四万，取得了绝对的兵力优势。但是田山高正这边还有拥有四千把火绳枪啊，四千把铁炮的。跟来众，这是三好家最大的威胁。但三好长庆是一位杰出的军事统帅，更何况三好政康、三好长义、安斋洞康、石河存宝、松永九秀、三好义兴这些三好家的精兵良将，全部都云集在了教兴寺这里。三好长庆指派了各部队的指挥官，从而能够保证他的命令。迅速地传达到各支部队，而田山方呢，参战的各势力独立编程，整个指挥系统极为的分散，这样就使得三好方取得了先机。那么，为了抵消掉根来众铁炮的威力，三好长庆选择了下雨的一天来进行作战，这样跟来众的铁炮就无法使用。三号政康所率领的先锋部队首先与田山家的先锋纪州军展开了激烈冲突，双方面不分胜负，暂时后退。紧接着，三好长义的摄津国的部队与田山家这边汤川直光的汤川国的部队以及土桥众兴的杂贺国的部队在山侧发生了战斗，而安斋东康的三好家的部队。与大和众和桶井军进行了对战，各路人马相互角力，最终就变成了总决战。那三号一星，松永久秀以及丹波军在最后投入了战局。田山家的大将汤川直光当场战死，那么主将一死，汤川家的部队就出现了溃败，这就引发了田山联军其他各部的败走。三好长庆趁机就发起了总攻击，田山联军彻底大败，而三好家乘势就入侵了大和国，追击田山氏的党羽。那六角家这边听说田山家战败以后，迅速就退回了近江国，谋求弹劾。不久就向三好家臣服，这样三好家的实力达到了顶峰。但三好长庆所付出的代价也是巨大的，他两个。与他并肩作战，一起建立三好家赫赫威名，被他以为左膀右臂的两个弟弟三好义贤和石河义存先后离世，这让三好长庆受到了很大的打击。这也许就是为什么两年之后，三好长庆协同家臣松有九秀等七十三人在，在剑受洗，皈依了天主教。但是这次受洗。并没有让能让三好长庆摆脱厄运，正是在这次受洗之后不久，他最心爱的儿子，他的继承人三好一星一命呜呼。三好一星是一个非常优秀的继承人，据说非常有风度，而且长得也漂亮，虽然年轻，但是能力很强。军事上，曾经和松永久秀一起抗击六九家的部队，颇有胜绩。在交兵四一战中，也是作战勇猛。另外，他的年纪和将军足利一辉相仿，足利一辉和三好一星的关系非常好，对三好一星非常的信任，连带着朝廷公家也对三好一星非常信任。如果一星能够顺利继位的话，那么三好家在京都的地位将是稳如磐石。如果仔细的经营，攻略天下也不是不可能。但很可惜，三好义兴在1563年，也就是三好长庆受洗的那一年的六月病倒了。虽然一代名医取之赖道三曾经前往替他诊治，但是病情最终恶化，在借川山城死去，享年只有22岁。取之赖道三，他是日本医学的中兴之祖，被日本人称之为医圣。他曾经给同时期。在京都所有战国的大人物看过病，织田信长上洛的时候，也由他给诊治过病症。所以说啊，取出来到三是日本的名医，他没能治好三好一星，说明三好一星的病情的的确确是非常严重的。那关于三好一星的这个病，有一些史料记载说他死于的是黄疸，但还有一种说法，说是松永久秀不想让三好一星。这么优秀的继承人继承三好长庆的家业，孙文九秀已经密谋要以下犯上，因此呢，孙文九秀就毒杀了三好一星。但是这种说法没有任何的史料证明。三好一星的死对三好长庆的打击是更加巨大的，这是他唯一的儿子，也是他给予极高期待的继承人，因此在三好一星。去世之后，三好长庆的精神据说上已经开始恍惚起来，身体状况也越来越差。根据对一些史料记载的分析啊，三好长庆很有可能患上了忧郁症。但是老天爷对三好长庆的打击仍然没有结束。曾经同心协力打开一片江山的三好四兄弟，这个时候就只剩下三好长庆和安宅东康了。安宅东康的性格呢，比较稳健温和，与血气方刚并且酷爱杀戮的三好长庆正好相反。他经常劝说三好长庆不要做无谓的杀生。那原来三好长庆对这个弟弟也是另眼相看，但是在三好义兴死去的一年后，三好长庆将安宅东康叫到自己的居城范盛山城，逼迫安宅东康自杀。而且东康的随从18人也全部被杀，安宅东康死的时候享年是37岁。关于三好长庆为什么会诛杀安宅东康，原因众说纷纭。比较主流的说法是松永久秀害怕安宅东康识破他的野心，对他下手，所以呢先下手为强，向三好长庆进的谗言，而三好长庆呢听进了谗言。害死了自己的弟弟安宅东康。还有一种说法呢，说三好长庆这时候刚刚将石河一存的儿子三好义继收为自己的养子，继承家主之位。他害怕安宅东康的威望和实力太强，威胁到三好义继的继承，所以呢害死了安宅东康。但这个理由其实站不住脚，因为安宅东康的性格根本就不是会与三好义继。争夺家主之位的那种性格。那么还有一种说法，说是三好长庆晚年他患抑郁病，所以对东康产生了被害妄想，逼死了安宅东康。但无论原因如何，安宅东康的死成为压倒三好长庆的最后一根稻草，也为三好家留下了无穷的祸患。因为在东康死之后，三好家再也没有一个。有威望、有能力的人，可以压制住松永久秀了。1五6 4年，他失去了众亲兄弟与长子的三好长庆，在无尽的失落与孤寂中一命归西。那么，当然有一种说法说三好长庆是被松永久秀杀害。实际上，在经历了这一系列的打击之后，就算松永久秀不去谋害三好长庆，三好长庆能够活下来的日子也不多了。三好长庆死的时候享年是42岁，他死后三年才举行了葬礼。在长庆死之后，三好家迅速的就分裂了。三好三人众、松永久秀、三好义继，为了权力相互争斗，曾经如日中天、有着问鼎天下威势的三好氏，自此走上了迅速衰败的道路。三好长庆，在日本战国史上。有着非常重要的地位，他的能力以及他所取得的成就，都是在日本战国史历史人物里边属于第一梯队的。近些年，日本政府曾经在大阪府的东部范胜山城的遗迹中发现了大量的石墙，经过考古确定，这正是三号长庆当年建造的，所以三号长庆成为日本战国时期导入真正石墙筑城的先驱。日本战国时期的石墙筑城，这是因为织田信长而广为人知，因为这代表着织田信长的技术力和经济力。但是三好长庆能够做到这一点，我们就可以看到他的实力也非常接近于后来的织田信长。长庆的居城范胜山城位于大阪府的东部，东西长约400米，南北长约700米。作为山城的规模之大，在日本战国时期屈指可数。现在已经被日本政府认证为国家历史遗迹。到今天为止，已经发掘了共约50处的石墙，其中有些石墙是处于沿山前面，高4米以上，长约30米。据研究的人表示，在中世纪的山城石墙里边如此之多，还没有过先例。由此可见，当时三好长庆铸成的技术之高。那么，正是因为三好长庆取得的这些成就，日本关西地区近些年成立了一个让三好长庆成为 NHK 大和剧主人公为目标的团体。他们希望在2022年三好长庆诞辰,辰500周年之际，拍摄一部以三好长庆为主人公的大和剧。正像支持这一活动的大东市市长东板浩一所说的：“三好长庆在实力和影响方面完全不逊于其他的历史人物，应该说他是日本战国历史舞台上一颗耀眼的明星。”